0: Aleluia, para sempre nós damos ao Senhor, obrigada. para sempre nós damos ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Amém, igreja? Eu estou aqui com a Noemi, com o pastor Léo, eles falaram amém, obrigada gente. Amém, igreja? Amém, gente, abra sua boca, porque o pastor Léo e a Noemi estão aqui juntamente conosco. Eu ouvi a voz dos dois deu para discernir aleluia quanto eu orava quanto adorava o Senhor vem uma palavra no meu coração e o Senhor disse entrega para mim o seu Isaac todos nós temos um Isaac algo que amamos ou alguém que amamos. Todos nós passamos por um momento aflitivo de dor. E que a gente não quer soltar o que está acontecendo, talvez. A gente insiste em dizer, eu vou dar conta de resolver, eu vou dar conta de caminhar. E o Espírito Santo, nessa noite, está dizendo, nos entrega, me entrega o seu Isaac. Eu gostaria de pedir você para ficar de pé nessa hora. E eu sei que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Porque ele já falou no meu. E que você que conhece a história. Sabe que Isaac foi um filho desejado. Foi um filho amado. E o Senhor disse, me entrega. Me entrega. O que, que você tem que entregar ao Senhor? O que, que você tem que devolver ao Senhor? Uma crise no seu salário? Uma crise no seu casamento? Uma enfermidade no seu corpo? Entrega o seu corpo ao Senhor nesta hora. Entrega ao Senhor nesta hora tudo que você ganha. Devolva ao Senhor. Ah, pastor, eu tenho que olhar no banco e tirar tudo. Não, queridos. O Espírito Santo está querendo que você desbencile disso que Ele quer trabalhar em cima. Olha para dentro de você nesta hora e deixe o Espírito Santo pegar o seu Isaac. Talvez você diz assim, Senhor, mas se eu soltar, vai morrer. Se eu soltar a mão, Senhor, não vai ter como mais. O Senhor está nos dizendo nesta noite é só me entregar. É só me devolver porque eu te dei. Eu quero o seu coração. Espírito Santo, juntamente com esta pessoa que tem algo grande que ela pensa que vai conseguir resolver, mas o Senhor está nesse lugar, dizendo, você não vai, eu vou. Eu quero entregar ao Senhor nesta hora, pai, vida financeira. Quero entregar ao Senhor nesta hora, casamento, família. Eu quero entregar ao Senhor nesta hora, corpo enfermo. É tudo seu. O Senhor pode curar nesta hora. O Senhor pode restaurar, Deus, os casamentos. O Senhor pode restaurar as famílias. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode curar. O Senhor pode tirar tumores. O Senhor pode tirar dores. O Senhor pode penetrar na pele, nos nervos e nos ossos. O Senhor pode. O Senhor tem poder para isso. Então nós te devolvemos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Mova-se no Espírito, esse é o tema que nós temos de forma muito especial trabalhado. É o tema que nós temos recebido e entendido que Deus tem falado conosco, tratado ao nosso coração. Entendo que é uma chamada poderosa e irrecusável para que nós possamos entrar e cair de cabeça. Também entendo que pode ser um convite, uma chance de nós entrarmos num ambiente onde o dono da casa, onde o dono da festa, o principal, está nos recebendo na porta. Nós temos esse chamado para movermos no Espírito. A Bíblia fala que Jesus ele foi movido pelo Espírito. O nosso maior exemplo foi movido pelo Espírito. Enquanto eu pensava nessa questão deste mover de Deus, me veio ao coração o que Lucas 4,18. 18 quando o espírito santo, quando o senhor jesus falou dele mesmo na sinagoga, quando ele ele falou dele mesmo, quando estava se cumprindo a promessa que havia feito, havia sido dita lá em Isaías, quando ele mesmo disse o espírito do senhor me ungiu para. O senhor Deus foi, o senhor Jesus ele foi ungido pelo espírito santo de Deus. E eu fiquei perguntando a mim mesmo, se ele que é o mestre, que ele, se ele é o Senhor, se ele é o Deus, se ele é o Filho, o primogênito, foi ungido, foi separado para. Ele, ele se, se dispôs, por que eu não? Por que eu não? Jesus ele foi movido, ele foi escolhido como instrumento vivo para cumprir o propósito do Pai. Um homem que mudou a história da humanidade. Um homem que moveu os céus e a terra. Um homem que, quando expirou, a terra fendeu. Um homem que entregou a sua vida por pessoas que ele nem conhecia. Foi movido pelo Espírito. Por que nós vamos recusar? Por que nós vamos ficar aquém de receber o que o Senhor está nos dando? E o interessante é que Jesus disse lá em João 14, 12, se nós crescemos nele, nós faríamos obras iguais ou maiores que ele. E é muito interessante que logo em seguida ele, for, ele vai dizendo, mas eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui, mas eu vou rogar, eu vou pedir, eu vou clamar ao Pai, que mande outro Consolador. E então ali Jesus... É... Disse que o Espírito Santo viria, o Espírito da Verdade viria sobre a nossa vida. E essa semana, eu creio, ela é muito especial quando se trata da vida de Jesus. Quando se trata desse Senhor que nos amou tanto, que entregou a sua vida por amor a nós. E eu fiquei pensando em tudo que o Pai ligou de um tempo ao outro, de uma era a outra. De anos que nós nem imaginávamos que, que, que nós iríamos saber a respeito. O Senhor ligou todas as coisas para que o propósito dele se cumprisse. E o Pai ele vem, ele vem ligando a história de homens comuns, como a, como a mim, como você, para explicar para trazer a nossa vida para perto dEle, para trazer Jesus Cristo ao nosso coração, para nós entendermos essa obra redentora. Assim como Jesus recebeu, Ele disse para mim, olha, eu recebi, você pode receber. Agora eu recebi o que o Senhor quis, agora recebo o que eu estou te dando. Assim façam obras como eu fiz. E eu fui pensando nisso, eu fui pensando nisso. E eu comecei a pensar na questão da Páscoa. Ô, Léo, você pode colocar esse, esse, esse ar-condicionado aqui no talo para mim? Me congelar. Eu prefiro congelar do que derreter. Obrigada, Léo. E eu fiquei pensando na questão da Páscoa. Eu entendi o mover de Deus... Eu entendi ali o que o Espírito Santo queria nos mostrar. Que Deus queria, o Espírito de Deus queria nos mostrar. Eu pensei no cuidado de Deus com o povo. Que estava escravizado. Eu vi no cuidado de Deus. Oh, gente, olha que coisa boa. Que refrigério. <risos> Aleluia, Léo. Quando Deus permitiu o povo... Que ele amava, que estava escravizado, que estava preso, viver a Páscoa. Por anos a gente é enganado com essa, enganado com essa questão de Páscoa. Por anos nós imaginamos a questão da Páscoa como o um coelhinho branquinho, que traz ovinhos, que bota ovo, e ainda bota ovo exclusivamente de chocolate. Por anos a gente ficou com a cabeça nisso. Mas há uma história poderosa atrás desse nome Páscoa. Existe uma história incrível. Existe um poder, uma autoridade. Atrás dessa palavra chamada Páscoa. E não é coelhinho, e não é ovo de chocolate. É libertação. É Deus chamando um povo para perto dele. É Deus chamando um povo à obediência. Quando você pensar em Páscoa, querido, pense, Deus, um Deus chamando um povo a uma obediência. Um povo chamando, um, um, é Deus chamando um povo para uma libertação, para uma cura. É Deus chamando um povo para si. É Deus ensinando um povo a ser obediente. É um povo que não era diferente de mim e de você. Não, era um povo que não, que não fazia diferença. Entre nós, era um povo que estava preso. Nós já estivemos presos um dia, queridos. Era um povo que, tinha, que estava aprendendo uma cultura que não era do reino de Deus. Nós estamos nesse lugar aqui, queridos, aprendendo cultura que não é do reino de Deus. Nós estamos aprendendo uns negócios aqui que não é do reino de Deus. E a gente tem que desaprender essas coisas. Nós temos que desapegar dessas coisas. Deus queria o seu povo de volta Deus queria o seu povo próximo dele Como ele deseja a mim Como ele desejou você E como ele deseja a tantos outros De volta Deus não precisa de inventar coisas Mas nós somos pequenos demais Deus não precisa de coisas Para revelar o seu poder Ele é muito grande Ele é muito poderoso mas nós somos pequenos, nós somos falhos. E ali estava o povo de Deus preso. E Deus ali então mandou é, um libertador. Deus quis esse povo de volta. Interessante que a história conta que o povo do Egito, onde estavam ali os hebreus, eles eram um povo, a história diz que eles eram um povo, além de idólatras, eles eram um povo medroso. E eles, eles tinham muito medo das coisas que acontecessem eles tinham medo da peste, eles tinham medo das pragas, eles tinham, eles tinham, medo, eles tinham medo, medo do, do terror, da noite, eles tinham terror, eles tinham, eles tinham muito medo. E eles criaram então objetos e colavam na porta. E colavam na porta. Para que a praga não os pegasse, para que não acontecesse coisa ruim com eles. Mas a história não conta que eles foram é, tiveram libertação das pragas. A história não conta isso. E Deus sabia que o Seu povo havia aprendido isso. E Deus Ele não Ele não Ele não força nada. Deus Ele não exige nada que nós não aguentemos. Ele não tira de nós e nos deixa mortos no chão. Deus nos ensina. Com aquilo que nós aprendemos. E ele nos mostra que nós podemos ficar livres dessas coisas que os homens nos ensinaram. Mas ele nos mostra que ele tem poder sobre todas essas coisas que os homens inventam. E é interessante então que o Senhor, ele chama aquele povo. Você pode ler isso lá em Hebreus, nós não vamos ler. Esse povo, Deus chama esse povo. Diz a eles que é para eles, então, é tirar toda a massa levedada, tirar tudo que é fermento, que significava coisa ruim. E Deus manda a esse povo, então, cada família. O que me chamou a atenção quando Deus diz assim, olha, vai por família, cada família vai pegar o seu cordeiro, cada família vai matar o cordeiro, vai comer o cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar nos umbrais da porta. Passe nas portas. Porque quando o anjo da morte passar, vocês não serão atingidos. Onde o sangue estiver, quando o anjo da morte passar, ele vai fazer a Páscoa. Ele vai passar. Ele vai pular. Ele vai passar além da marca. E é essa Páscoa que eu quero viver nesses dias. Que o Senhor traga essa proteção, esse livramento da condenação, da morte eterna. É disso que o Senhor quer nos livrar. Ele quer nos dar a vida eterna. O verdadeiro Deus, ele protege o seu povo. E ele, e ele diz, cada um cuida da sua família. E se, se a sua família for pequena, divida com a outra. O Senhor tem zelo para com a nossa vida e para com a nossa casa. Eu me lembro quando eu era. O Espírito Santo trouxe algumas coisas que eu fiquei rindo junto com a minha irmã, que ela não lembrava absolutamente nada. E eu disse para ela: Eu me lembro porque me marcou. Eu me lembro porque eu tive medo. Eu me lembro porque não foi bom para mim. Eu é, eu devia ter aproximadamente dez anos, nove, dez anos, quando meu pai, quando a minha mãe, meu pai não ia, meu pai só mandava. Vamos para a igreja, meninada. Lá estávamos nós três, eu e minhas duas irmãs. E também minha mãe nos levando. E quando... Era, era um terror para mim ir para a igreja. Porque logo que eu chegava a entrar na entrada da igreja, tinha logo um túmulo. Tinha logo uma imagem de Cristo ali deitado, o tamanho de um homem. Uma imagem que na minha cabeça era terrível. Eles deixaram ali bem desenhado, bem esculpido, um, bem, desenhado não, bem esculpido, um homem com as mãos marcadas, com a cara desfigurada, o, o, o sangue descendo, a coroa de espinho. Para mim era a pior das imagens. E a coisa piorava quando a gente adentrava aquele lugar e é a hora da ceia. Porque o meu pai falava assim, se você mastigar, vai virar sangue e vai correr na sua boca. Eu entrava tremendo, eu era só uma criança. Na hora que o sacerdote ia colocar aquele elemento na minha boca, eu tremia. E aí, eu, como uma criança, eu fazia assim, ó. tipo, eu não podia ter a tentação de encostar o dente naquele elemento, porque ia escorrer sangue na minha boca. Mas, no entanto, eu ficava com o desejo de tomar aquilo que o sacerdote estava tomando. Eu queria demais aquilo, porque a taça era grande. E ele punha aquela coisa na boca e logo em seguida ele bebia. Eu falei, por que, que eu não posso? E na Semana Santa, nós trabalhávamos igual gente grande. Porque era a semana onde sexta-feira da paixão estava chegando e meu pai queria proteger a família. Então ele dizia, é tempo de santificar. E já começava ruim que a gente era tudo carnívoro e a gente era obrigado a ficar 40 dias sem comer carne. Era uma tragédia para nós. A gente chorava que não tinha carne, tinha que comer ovo, tinha que comer peixe. E aí, durante aquela semana, a gente tinha que arrumar a casa bem limpinha. Tinha que deixar tudo muito limpo. Porque na sexta-feira a gente não podia fazer nada. E a minha mãe tem três pretinhas, então ela tinha que esticar esses cabelinhos. E ela esticava esses cabelinhos, queridos, com, bom, com rolinho. E aí tinha que né que as coisas assim, desse tamanho, que assim, as manilhas na cabeça, tudo desse isso assim, era uma coisa mais maravilhosa. E a gente era obrigado a dormir com aquilo na cabeça. Era uma tortura a véspera da sexta-feira da paixão, porque no dia da sexta-feira da paixão, a gente não podia arrumar casa, aleluia, a melhor parte. Para criança, não ter que arrumar casa, claro, não arrumar cozinha, a gente não podia. Mas a gente sofria, porque a gente não podia brigar com o irmão, a gente não podia cantar música, a gente não podia dançar, a gente não podia fazer barulho, a gente não podia gritar... A gente virava tudo um santo naquele dia. Meu pai vigiava de nós quatro o dia inteirinho que Deus dava. Porque ele achava que ele estava protegendo e santificando a sua família. Mas não é isso que santifica a família. Não é esse sacrifício, sacrifício Senhor Jesus Cristo já havia feito na cruz do Calvário. Ele não precisava é, nos colocar, trazer os objetos, ele não precisava fazer aquilo que ele fez, mas havia um desejo no coração dele de santificar a sua família. E Deus, hoje ainda, Ele quer santificar a nossa família, mas é pelo sangue do Cordeiro, é pela fé, querido. Hoje não é mais por causa de um objeto, hoje não é mais por causa de uma coisa. Hoje não é mais pelo sacrifício humano. Hoje não é mais pelo sacrifício de um animal, mas é por causa de Jesus Cristo. Hoje é pela fé, mas continua sendo pela obediência. Continua sendo. Como você está acreditando que você está santificando a sua família? Na força do seu braço você está errado. Nós sabemos que nada hoje não é mais de fora para dentro. Nós sabemos que é de dentro para fora porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então é de dentro para fora. Hoje a libertação vem por essa obediência em crer no Jesus Cristo que morreu e morreu morte de cruz para nos salvar. Enquanto comiam, aquele povo estava comendo ali na sua casa. Lá os hebreus estavam comendo. Quando eles estavam ali obedecendo ao Senhor, já haviam marcado a sua casa. Já estavam fazendo a sua refeição. O anjo da morte passou e eles ficaram livres, glória a Deus. É essa Páscoa. É esse tempo que o Senhor que está nos chamando para viver. Nós temos estar dispostos, amados, a, 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 a obedecer, a crer, a dizer, sim, Senhor, eu me submeto ao Senhor. Eu submeto a minha vontade ao Senhor. Você como pai, você como chefe de família, submeta a sua família ao Senhor. Venha, traga seus filhos para a escola bíblica. Tadinhos, eles estudam a semana inteira, acordar no domingo. Quando eles ficarem adultos, você não vai poder ter dó deles. Porque não vai mais adiantar. Então é agora. Ensine o seu filho. Mostre o seu filho para onde ele tem que ir, para que ele guarde. O cordeiro já foi morto, o seu sangue já foi derramado. Então é fé. Então é por fé. A obediência vai trazer a proteção para a sua casa e para a sua vida. Que a gente possa escolher, obedecer e viver o que o Senhor está nos ensinando. Quando Jesus Cristo diz, eu, eu fui escolhido. O Espírito Santo do Senhor move em mim para libertar os cativos. Para curar os enfermos. Para abrir os olhos dos cegos. Jesus Cristo está aqui, gente. Porque o Espírito Santo nos move a crer que Ele está movendo dentro de nós. Mas Ele vai fazer nas ondas da obediência. Aleluia. Nada é no nosso físico. Mas é pela força e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Do que o povo hebreu foi protegido? Do que eles foram protegidos, querido? Eles foram protegidos daquilo que nós também queremos ser protegidos. Nós queremos que a nossa casa seja protegida da morte eterna. Para onde você quer que os seus filhos vão quando morrer? Para onde você quer ir quando morrer? Onde você quer passar a sua vida eterna? Alguém já disse, e eu já falei isso aqui, e eu vou repetir, alguém disse. O negócio não é ir para o inferno, o negócio é ir para o inferno sem Deus. Deus. Porque onde o Senhor for, eu quero estar. Onde o Senhor me levar, eu quero ir. Eu não quero estar em lugar nenhum que o Senhor não esteja. Que o Senhor primeiro, Ele quer nos livrar da morte eterna. Agora as outras coisas virão. As outras coisas virão porque Jesus Cristo, Ele foi ungido para isso. Se for da vontade dEle, hoje, você pode sair daqui curado. Porque ele foi ungido para isso. E se você crê, você pode sair daqui curado. Você pode sair daqui com seus olhos abertos. Diante de tanta situação que já escureceu a sua visão para o mundo espiritual. João 1,29 diz que Jesus Cristo ele morreu para destruir as forças do mal. Para destruir as trevas. O pecado do mundo, para colocar em liberdade os cativos, foi para isso que ele morreu, queridos. Foi por sua causa. Como homem, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Nós também podemos ser capacitados. Porque ele disse que nós poderíamos. Ele é o nosso exemplo. Como filho e como Deus, ele prometeu... E ele cumpriu. Ele disse que morreria. Ele disse que ia chegar a hora que ele se entregaria. Ele se entregou. E foi movido pelo Espírito de Deus. Que ele disse está consumado. Foi movido pelo Espírito de Deus. Que ele pode trazer a libertação para a nossa vida. E nós também precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Para levarmos. A, a libertação aos que estão cativos. Agora é a nossa vez, irmãos, agora é a nossa vez. Se nós conseguimos obedecer. Se nós conseguimos é viver em fé. Nós vamos proteger a nossa casa. Ah, o diabo vai tentar. Sim, ele vai tentar. Porque é isso que ele veio fazer. Ele também cumpre aquilo que ele fala. Ele é mentiroso. Mentiroso. Mas quando ele pode, quando ele acha uma brecha, quando ele não encontra fé, quando ele não encontra obediência, ele age. Se iremos nos submeter e render as nossas vontades ao Senhorio de Cristo, só pode ser pelo Espírito de Deus. Só pode ser, só podemos fazer esta obra, só podemos é, nos entregar. Se, o Espírito, se você deixar o Espírito Santo mover na sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que a Páscoa venha sobre nós. Eu quero pedir ao Senhor que Ele entre na minha casa. Eu quero pedir ao Senhor que Ele visite a minha família. Onde eles estiverem. Eu quero pedir ao Senhor que o sangue dEle cubra a minha casa. Para que o anjo da morte passe. E que o Senhor passe. Porque a Bíblia diz em Êxodo, que ele diz, eu vou passar, e a Bíblia diz então, eles viveram a Páscoa, o Senhor está nesse lugar, nos ensinando, nos mostrando, viva a minha Páscoa, viva, saia do lugar de condenação, porque você já foi justificado, Saia do lugar da preguiça e encha o seu coração de fé Saia do lugar do desânimo e mova-se no Espírito Santo do Senhor Saia deste lugar de acreditar nas coisas desse mundo Ah, o Brasil está ruim, ah, o governo está péssimo Creia no Senhor Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente E a sua palavra não muda ah, pastor, o que eu vou fazer? Esses dias tão difíceis. Creia no Senhor Jesus, porque a palavra dEle é a palavra de vitória. Enquanto você estiver aqui, Ele vai honrar a palavra dEle na sua vida. Mas não vai ser por causa dos seus lindos olhos. Vai ser por causa da fé e da obediência. E vai ser porque Ele entregou a vida na cruz do Calvário. aleluia ele tem muito para realizar na nossa vida, amados. Por mais que o inimigo esteja tentando, ele vai tentar, ele vai bater. É igual a historinha do, dos três porquinhos. Pode vir soprar. Pode vir, queridos. Ele pode vir. Mas no, nós, em Jesus, é, Jesus é a nossa rocha eterna. Jesus é a nossa rocha. Ele pode tentar, pode doer. Pode. Somos humanos, podemos até chorar, somos humanos, mas Deus não falha. O nosso Deus não falha. A nossa, a, a, a nossa boca, ela não pode ser boca que canta aquilo que não acredita, você tem que crer. O nosso Deus não falha. O nosso Deus, ele prometeu, então ele vai cumprir. É por isso que ele disse quando estava aqui orando, entrega o seu Isaque. Entregue o que você está segurando, que você acha que você vai resolver. Deixa acontecer a Páscoa. Seja liberto nesta noite. Que a libertação alcance o seu filho. Que a libertação alcance a sua vida. Talvez tenha coisas em você que você precisa ser liberto. É, pastor, eu preciso. Tem coisas que eu não consigo mesmo. Para Deus atingir a sua família, Ele vai atingir você primeiro. Para Deus alcançar os seus. Para Deus alcançar esse mundo através da sua vida. Você precisa ser alcançado primeiro. O que Deus tem para fazer na sua vida? O que Deus quer de você? Eu sei que Ele já falou, aí ao seu coração. E eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Espírito Santo nesta hora. Que mova na sua vida. Quero pedir ao Senhor nesta noite que a Páscoa chegue a nós. Que essa libertação chegue. Que esse espírito de morte que se abateu na nossa casa, na nossa terra, que Ele passe. Se Ele tiver que te usar para ir lá ungir, um um unja. Na semana passada, eu acredito que foi na semana passada que o pastor Léo disse, ore com alguém. Acho que foi a semana, não, semana passada. Não sei se você chegou a orar com alguém. Mas eu quero te incentivar, além de orar com alguém, que esse alguém seja a sua família. Ore com alguém na sua família. Chame o Cordeiro de Deus. Para que unja a sua casa. Para que o anjo da morte passe por cima. E vocês vivam a Páscoa. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Páscoa é libertação. Páscoa é ressurreição. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar, Papai. Vem. Deus, que cada um aqui comece a te chamar, a te chamar, Senhor, para que o teu sangue, Senhor, hoje, pela fé, o teu sangue, Senhor, passe pela nossa cabeça. Guarda, Senhor, as nossas janelas, a janela da nossa alma. Passe, Senhor, nesta hora, com o teu sangue na nossa boca. Quem sabe, Senhor... Tem pessoas aqui que ainda fumam E não tem conseguido parar Quem sabe tem alguém aqui ainda, Deus Que não consegue Largar do vício Da bebida Da pornografia Quem sabe, Senhor Tem alguém aqui precisando Que o Senhor O livre da morte Tem alguém aqui, Senhor Precisando que o Senhor traga libertação de medos. Tire o terror. Oh, Espírito de Deus, o Senhor está vendo essa pessoa. Quem sabe tem alguém aqui, Senhor. Precisando que o Senhor dê a ele uma palavra para que ele se levante. Porque a depressão já está batendo a porta. O Senhor veio libertar os cativos, os oprimidos. Vem, Espírito Santo, toque em cada vida nesta hora. Vem, Espírito Santo, tocando, trazendo arrependimento. Liberta, Senhor, liberta a nossa boca. Quem sabe tem alguém aqui, Jesus, que não consegue parar de mentir. O Senhor quer curar. O Senhor quer curar essa pessoa mentirosa. Quem sabe tem alguém aqui precisando que a sua mente fique livre. Mente que maquina o mal. Mente que, que fica pensando em coisas ruins. Pessoas que, que pensam na tragédia. Tudo é trágico. Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Faz nessa noite a Páscoa da nossa vida. Faz isso Senhor. Liberta Pai. Liberta a nossa casa Senhor. Liberta a nossa casa. Talvez você esteja aqui e, e quer que a gente ore com você. Nós queremos orar com você por alguma razão. Por alguma razão dessas que foi citada ou nem foi citada aqui, mas você tem razões na sua vida para dizer, Senhor, eu preciso de uma Páscoa. Eu preciso viver esse momento de libertação. Eu preciso viver esse momento de cura. Eu, eu preciso viver esse momento de paz, de alívio. Se tem alguém aqui, se você quer receber uma oração, eu, eu te convido a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Tem dias que a gente não consegue orar. Tem dias que é difícil abrir a boca. Então eu quero orar com você por sua dor, por, sua, por seu cansaço. Se tem alguém aqui que quer receber a oração, que você fique livre para dizer, Senhor, eu quero me entregar, eu quero me submeter, eu quero obedecer, eu quero viver para o Senhor, com o Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos trazido, Jesus, diante desta presença que é santa. Fica de pé no seu lugar. Aleluia, Senhor. Pai, eu quero entregar a nossa vida no Teu altar. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que continue nos firmando. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que continue nos ensinando, Deus, a respeito do Senhor. A respeito daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que vai trazendo, Deus, sobre a nossa vida, a libertação que nós precisamos. Que o Senhor entre, ó Deus, dentro dos nossos lares, Pai, e vai tirando aquilo que não é do Senhor. Que caia por terra, Senhor, todo espírito contrário. Que caia por terra agora, Senhor, todo espírito idolatrado. Oh pai, o Senhor tem visto dentro dos nossos lares Cada situação E eu sei pai, eu sei que o Senhor é este Deus Que pode todas as coisas Eu sei ó oh, Deus que o Senhor pode destruir todas as armas do inimigo Eu sei ó oh, Deus que o Senhor pode destruir o anjo da morte Pai, eu sei que o Senhor pode curar Eu sei Deus que o Senhor pode trazer a nossa família para perto do Senhor Aquele que não é salvo, eu sei que o Senhor pode trazer. Oh, Deus, não deixe que a morte leve os nossos filhos. Não deixe que a morte leve os nossos maridos sem que conheça o Senhor. Não deixe, Espírito Santo, que nós, Pai, fiquemos longe do Senhor. Não deixe que as coisas deste mundo, Senhor, nos faça permanecer longe do Senhor. Eu entrego o nosso lar... Eu entrego a nossa casa. Eu entrego a nossa vida no seu altar. Eu te entrego, Pai, porque eu sei que o Senhor é Deus. Que pode todas as coisas e que veio para isso. Para destruir e para levantar e para trazer salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.
1: Queridos, fica de pé, eu quero fazer só mais uma oração. Eu cheguei aqui nessa noite e deixa eu tentar traduzir para vocês o que está acontecendo. E eu, a Helena até fez um apelo para você, e eu vim aqui para orar. E quando eu cheguei aqui o Espírito Santo falou que eu ia semear algo que está acontecendo na minha vida. Semear em oração. É, eu vou dar um exemplo para você, para vocês entenderem. É, eu estou hoje inserido numa situação que eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer, e eu não estou desesperado, não é uma situação de desespero, eu só não sei o que fazer, eu vou dar só um exemplo para vocês, de algo que eu já vivi, há um tempo atrás, eu estive, quando a minha filha nasceu, ela tinha a, primeira, a minha segunda filha, ela tinha um mês, é, e a gente morava de aluguel, e a minha esposa ligou para a dona do apartamento, e falou assim, olha, a senhora não vai pedir o apartamento não, né? porque estava afindando três anos, não, eu não vou pedir o apartamento. E aconteceu que a Aline pintou o quarto e tal, fez as coisas todas. E quando chegou esse momento, é, findou os três anos, ela veio, essa mulher veio e falou, olha, eu quero, eu quero aumentar, eu quero fazer um novo contrato. E um novo preço de aluguel. E nós não tínhamos condição de cabeça, eu lembro, que, por exemplo, era 700 reais o meu aluguel, isso tem mais tempo, e, e seria R$ reais e 50. Era um aumento né, de quase 50%, para a gente não dava conta. E isso foi terrível, porque a Rebeca tinha um mês... E a Aline me contou isso, eu lembro que eu cheguei, só para te mostrar a sensação que eu, tô, que eu, que eu vivi, eu cheguei em casa, é, tomando café com a Aline, rindo, falei, meu Deus, eu não sei o que, que vai acontecer com a gente, eu não tenho noção, porque essa mulher pediu apartamento, ela tem direito, porque o contrato findou, ela só verbalizou, né, não tinha nada a, a, escrito, e eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. Então é nesse contexto, não é aquele contexto que eu estou dizendo, do tipo, ah pastor, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, claro que não, nem eu sei. Estou dizendo, se você está aqui nessa noite, e você está vivendo hoje uma situação que você perdeu o controle, e você realmente não sabe o que fazer, eu queria orar, e a palavra que Deus me deu é que eu vou semear na sua vida para colher na minha, entendeu? É assim que a gente deve fazer, né? a gente muitas vezes só fica buscando algo de Deus, né? tem que ser para mim, tem que ser para mim, não, eu vim aqui para semear uma oração, uma palavra de Deus para a sua vida, e eu sei que isso em algum momento Deus vai, eu vou colher... Tem alguém aqui, eu queria que ele te... colocasse a mão no seu peito aí, Deus está vendo. Se você tem alguma situação, que você está inserida atualmente, e você não sabe o que fazer, põe a mão no seu coração, eu quero orar, eu quero dar uma palavra para você, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nessa hora, ó Deus, pela palavra do Senhor ministrada a Deus, e eu sei pai, que o Senhor tem algo a realizar, Deus, de forma milagrosa no nosso meio. Jesus, assim como o Senhor sabe, Deus, da minha situação, ó Deus, da, da situação que eu, que eu estou, pai, e está totalmente entregue, quando nós começamos essa reunião, Deus, a, a, a mensagem, a pastora Helena trouxe, ó Deus, essa palavra, ó Deus, o Senhor sabe que eu tenho entregue o meu Isaac, essa situação está entregue, mas eu confesso, ó Deus, diante do Senhor, e diante desses meus irmãos, que eu não sei o que vai ser, eu, eu tenho várias possibilidades, mas eu ainda não sei o que vai acontecer. E Pai, possivelmente alguns de nós estamos aqui, Deus, da mesma forma, sem saber exatamente, ó Deus, o que fazer. E a minha oração, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa liberar, ó Deus, uma palavra, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Deus, o Senhor possa, Deus, abrir um caminho, ó oh Deus, para que nós possamos percorrer, se eu posso, oh Deus, colocar, não ó oh Deus, o meu cenário, o cenário que dizem, mas colocar a oh Deus estabelecido, um cenário celestial, assim Deus, como naquele dia que eu contei aqui o exemplo da minha família, o Senhor fez um milagre, o Senhor fez algo surpreendente, eu estou orando pai, surpreende ó oh Deus, o meu irmão, a minha irmã que está aqui, ó oh Deus, age com poder, ó oh Deus, nos tira Deus do controle, se tem alguém Deus angustiado, ó oh Deus, traz aqui Deus paz, traz ó oh Deus consolo, traz ó oh Deus convicção, fé, de que o Senhor vai entrar nessa situação com provisão, ó oh Deus, o Senhor vai entrar Deus com mão forte, não importa qual situação seja, ó oh Deus, e para a glória do teu nome oh Deus, para testemunho do Senhor, o Senhor Deus vai operar com grande poder, e com grande amor sobre cada um de nós, libera isso oh pai, é a minha oração em nome de Jesus, amém, amém queridos, graças a Deus por isso, queridos nós estamos encerrando, é, Léo tem, tem uns recados aí, pode sentar, toma o seu lugar aqui, nós vamos ter dois momentos bem rápidos, nós temos Léo, recados aí, foram enviados para vocês, eu queria deixar aqui alguns recados, para que você né, possa se localizar naquilo que nós temos de atividade, e logo depois nós vamos encerrar, ah não, então não, então não, não, não precisa não, Deixa, deixa como está então, é, eu só quero dizer que, quem esteve aqui no domingo, levanta a mão só para eu saber, você esteve aqui no domingo, foi uma grande bênção, foi um tempo muito especial, louvado seja Deus por tudo, eu, 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 eu confesso que eu ainda não, não recebi pastor Lincoln, o, o fechamento, mas segundo eu conversei hoje com o Ronald, é, nós, nós deixamos livres, né não havia custo, não havia um preço específico, nós pedimos ofertas, e ao que parece, é, nós, encerra, nós fechamos o jantar quase que zero a zero, Depois, eu, eu, no domingo eu vou oficializar isso, mas já gostei da notícia, eu estava disposto, eu tomei a decisão, de que o cordeiro, nós íamos pagar pelo cordeiro, sabe quanto que foi o cordeiro queridos? Mil reais, só do cordeiro, é, um, é 73 reais o quilo do cordeiro, e assim, e graças a Deus, nós tínhamos condição, nós faríamos, e ao que parece, nem isso a igreja precisou é, é, oferecer, e ofereceria com alegria maior né, alegria, graças a Deus pela vida da igreja, que tem ofertado nessa obra, que tem acreditado né, é, nesse ambiente que nós estamos buscando e gerando, e foi realmente extraordinário, só queria dizer, nessa palavra de gratidão a Deus e também é você que participou quantos servos eu estou tô para mim que mais da metade serviu eu, eu tenho para mim eu não, eu não acredito foi muita gente né desde o louvor até o, a, os jovens aqui que ministraram, as crianças o pessoal da recepção diaconia pessoal lavando depois meu Deus foi extraordinário oi sobrou também né inclusive eu ganhei um doce depois levei para casa esqueci na igreja e fui pegar hoje Telmo e assim, louvado seria muita gente ganhou alguma coisa, né sobrou mesmo, e graças a Deus por isso, foi especial, é, não quebrou nenhum prato, então nós pudemos devolver tudo de graça, viu pastor Olímpico? Porque eu falei, gente não quebra prato não, que não é nosso não, esse prato é alugado, mas é isso querido, eu queria só deixar essa palavra de gratidão a Deus, né, pelo que Ele tem feito, foi um tempo muito especial, e agora enquanto a gente canta uma canção, eu queria que você saísse do seu lugar, você que trouxe seu dízimo, você trouxe sua oferta, né que a gente possa terminar esse tempo semeando também, né, finanças aqui E a gente possa, logo depois desse tempo Não vá embora não, nós vamos encerrar Entregue o seu dia, sua oferta né, Se você tem aí o QR Code também no seu banco E nós vamos orar, finalizando esse culto Tá bom, Deraldo? Amém, louvado seja Deus
2: Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então
1: Deus proverá Fica de pé aí onde você está Vamos encerrar Sendo grato então Vem o socorro
2: sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando as minhas forças se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite da farinha faltar Quando a minha força se esgotar proverá Deus proverá o mesmo cego me faz enxergar o mesmo falho me faz andar sobre as águas não vivo pela
1: louvado seja o teu nome Jesus obrigado Deus por esse tempo pai Obrigado, Deus, por esse ambiente de culto, é sempre, Deus, de celebração. Obrigado, Deus, por cada vida aqui representada. Graças te damos, ó Deus, porque assim como essa canção fala, Pai, o Senhor é um Deus que provê. Ó Deus, além do que os nossos olhos podem ver, além do que o nosso coração sente, ó Deus, o Senhor está presente, ó Deus, provendo. Provendo, Deus, não só fisicamente, mas provendo, Deus, emocionalmente. Nossa alma está protegida. Nosso coração, ó oh Deus, está protegido Nossa mente, ó oh Deus, está protegida Que haja paz, ó oh Deus, no nosso meio E agora, oh Deus, quando nós vamos para os nossos lares Ó oh Deus, leva essa paz Ó oh Deus, não somente em nós, mas através de nós Ó oh Deus, que, o seu, que a Tua bênção, ó oh Deus Possa percorrer a nossa cabeça, ó oh Deus O nosso corpo Transbordar, ó oh Deus, no nosso lar Onde quer que a gente for pisar a planta dos pés Ó oh Deus, que a nossa noite seja Uma noite abençoada Que haja descanso que haja Deus um revigor do Senhor, ó Deus. E que amanhã, ó Pai, quando as suas misericórdias se renovam. Quando, ó Deus, a tua fidelidade, ó Deus, está presente, porque ela não tem fim. E ali, Deus, seja um dia novo, um dia especial. Um dia, Deus, que o Senhor nos, nos dirige. Um dia, Deus, que o Senhor nos guarda. Libera essa palavra, ó Deus, sua benção sobre nossas famílias. Atinge, ó Deus, nossos pais, mães, filhos e filhas, netos. Ó Deus, que a tua bênção seja sobre nós, Pai. É a minha oração em nome de Jesus, amém queridos, vão em paz, Senhor te abençoe e te guarde, E o Senhor possa guardar a sua vida em nome de Jesus, amém